0: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Benvenuti in un nuovo episodio. Io sono Valentina, il vostro narratore e commentatore giuridico. E questo è Legge e Delitti, il podcast dove commentiamo insieme i crimini più efferati e le leggi più succose. Oggi racconteremo la storia della Ideal Maternity Home, la casa della maternità ideale, una clinica di accoglienza canadese che offriva servizi di maternità alle madri single tra gli anni 30 e 40, altrimenti nota come The Butterbox Babies Case. È il 1925 quando i giovanissimi Laila e William Young convolano a nozze. Lei avrebbe voluto proseguire gli studi e fare la maestra, ma William ha studiato medicina e assieme hanno un sogno, aprire un centro di accoglienza per tutti coloro a cui sono negate le cure mediche. Allora Laila decide di prendere la licenza come elevatrice e William quella di chiropratico. Con i pochi soldi a loro disposizione riescono comunque a comprare un piccolo cottage di quattro camere e si trasferiscono a Eastchester, in Nova Scozia, dove aprono una clinica per persone che hanno bisogno di cure con lo slogan «Where the sick get well», dove i malati guariscono. Si rendono presto conto che c'è un'altissima domanda di servizi per la maternità, perché non ve ne sono per giovani donne non sposate e queste, a causa dei tabù legati alla maternità al di fuori del matrimonio, vengono spesso ripudiate dalla famiglia e non hanno alcun tipo di tutela legale, di protezione o servizi di cui possano usufruire. Così, Laila e William decidono di cambiare il nome della clinica in Ideal Maternity Home e la pubblicizzano sui giornali definendola un rifugio per le ragazze in cui non viene data pubblicità, con slogan rivoluzionari per l'epoca, del tipo I pettegolezzi hanno rovinato molte giovani vite e hanno rovinato la loro reputazione nella società. La descrizione dei servizi offerti va dall'accoglienza delle madri in procinto di partorire, al parto, alle cure e all'intrattenimento sia per le madri che per i bambini appena nati. All'apparenza è il posto perfetto dove i bambini possono iniziare la loro vita. Tra i servizi offerti vi è poi quello di adozione. Qualora le madri non abbiano la possibilità di prendersi cura del neonato, saranno i coniugi Yang stessi a cercare una famiglia adottante che faccia il caso del bambino. Si dice poi, anche se ovviamente non viene pubblicizzato su Deplian e su giornali come i recenti servizi, che gli stessi Yang facciano girare la voce per rendere noto un ulteriore servizio. Offrono cioè la possibilità di abortire. L'aborto in Canada sarà legalizzato solo nel 1969, non vi è ancora alcuna tutela per le giovani donne, non vi è la possibilità di scelta. La società è piena di preconcetti e l'aborto è ancora un reato da chiunque sia commesso e si può rischiare fino all'ergastolo. Per la maggior parte l'attività della clinica è legata alle nascite, ma non è tutto oro ciò che luccica. È la primavera del 1935 quando Eva Neforth, che ha una relazione con un uomo di nome Walter, si rende conto di essere rimasta incinta, ma deve mantenere il segreto perché non è sposata. A dicembre, una settimana prima di Natale, si reca presso la Ideal Maternity Home. All'apparenza è un posto sicuro per le giovani donne, dove non essere giudicate. William e Laila la accolgono e le danno il benvenuto. Solo dopo essere entrata scopre il tariffario. I prezzi sono spropositati per l'epoca. 8 dollari per ogni settimana di permanenza, 500 dollari per il parto, tutto da pagare anticipatamente e ogni prodotto e servizio necessario viene fornito dietro pagamento di cifre esorbitanti. Ma le donne che arrivano su quella soglia non hanno scelta. Se le famiglie sapessero perché sono lì, sarebbe una vergogna, sarebbero ripudiate subito, abbandonate per non infangare il buon nome della famiglia. Così, quando né loro né i loro fidanzati sono in grado di pagare le cifre astronomiche richieste dai coniugi Yang, finiscono per scambiare la loro libertà in cambio dei servizi e per lavorare anche molti anni nella struttura come donne delle pulizie, cuoche o tate ripagare il loro spropositato debito senza poter dire alle famiglie perché sono lì. Una volta giunta su quella soglia Eva è già in trappola. Solo dopo una settimana dall'arrivo nella struttura contrae un'infezione addominale ed è costretta a letto. A fine gennaio entra in travaglio ma a causa delle condizioni di salute il bambino muore e la donna è in gravi condizioni di vita. Allora William scrive subito al fidanzato di Eva, Walter, informandolo della morte del bambino e descrive le condizioni di salute di Eva, per cui probabilmente non sopravviverà a lungo. Walter si reca subito alla clinica e scopre la fidanzata in condizioni igieniche precarie. Non le sono stati somministrati antibiotici, né vi sono antibiotici o altre medicine a disposizione nella struttura. Chiede di poter parlare con un medico, ma non gli viene concesso. Chiede allora di vedere ancora una volta Eva, ma gli viene negato, dicendo che l'orario delle visite è terminato. E prima di esser mandato via, gli viene chiesto il pagamento di 20 dollari per la sepoltura del bambino e di 5 dollari per il sudario. Due giorni dopo, il primo febbraio, Eva muore. I coniugi Young vengono accusati di omicidio colposo sia della madre che del bambino, che pare siano morti per una combinazione di negligenza e pessime condizioni igieniche. Durante il processo che ne segue, il medico legale avrebbe asserito che la donna aveva contratto l'infezione a causa degli strumenti ostetrici non sterilizzati, mentre sul bambino pare vi fossero i segni di uso improprio del forcipe che gli aveva danneggiato lo scalpo e rotto l'osso occipitale. Ma i due vengono assolti. Il business altamente lucrativo degli young non finisce qui. Si estende oltre ai servizi per la maternità, fungendo da agenzia per le adozioni e semplificando le procedure già praticamente inesistenti dell'epoca. Qualora la madre intenda dare in adozione il bambino, è sufficiente che paghi 300 dollari ed è libera di andare. Gli young ricevono anche bambini nati fuori dalla struttura, per 300 dollari. È un business fiorente. I bambini vengono poi venduti per 800 o 1000 dollari. Con gli anni arrivano a costare fino a 10.000 dollari alle famiglie adottanti. Non c'è un minimo di selezione. Nessuno che si assicuri che siano davvero persone disposte ad amarli e che siano affidati in buone mani. È sufficiente che abbiano il denaro. Ma ovviamente non sono in grado di far adottare tutti. La struttura è già stracolma, le culle ospitano fino a tre neonati, così tutti quelli che presentano piccole imperfezioni, deformità o non hanno la pelle del colore giusto, si dice che vengano nutriti solo con acqua e melassa finché non muoiono lentamente, nel giro di due settimane. Poi informano le madri, ignare di tutto, della morte del bambino. E se queste non sono in grado di pagare 20 dollari perché i loro bambini vengano seppelliti in piccole casse di legno riciclate da un caseificio locale con su scritto batte BURRO, allora i corpicini si dice che vengano bruciati nella fornace. Gli Young pubblicizzano il traffico di adozioni con annunci di giornale. Il loro business cresce talmente tanto da giungere oltre i confini canadesi. Molti clienti sono turisti che giungono in Nuova Scozia, da New York e dal New Jersey. in lista d'attesa per l'adozione nel proprio Stato da molto tempo poiché negli Stati Uniti è ancora vietato adottare bambini che provengano da famiglie di religione diversa da quella degli adottanti, e gli young sono pronti a indicare qualunque cosa e qualunque religione sui certificati di nascita. Le adozioni si compiono in circa 24 ore. Si dice che talora addirittura i bambini vengano scelti prima della nascita, scegliendo direttamente la madre per le sue caratteristiche fisiche, a cui poi pare venga detto che il bambino è morto. Ma all'esterno la clinica gode di un'ottima fama pare che sia pubblicizzata addirittura da personaggi influenti e politici locali nutre di una certa stima per quello che fanno. All'apparenza aiuterebbero giovani madri in difficoltà e famiglie che non riescono ad avere figli niente di più nobile. Ma non a tutti convince l'attività degli Yang. Si stima che solo dalle adozioni abbiano ricavato 3 milioni di dollari in dieci anni e girano strane voci su ciò che farebbero in realtà nella struttura. Così, nel 1945, il ministro della salute della Nuova Scozia, Decide di indagare e invia nella struttura gli ispettori, i quali si trovano davanti a scene terribili mancanza di igiene totale, una puzza di piscio insopportabile, bambini malnutriti che pesano alla metà di quello che dovrebbero pesare in base alla loro età, la quasi totale mancanza dei registri relativamente alle madri e alle adozioni. In molti casi i bambini non risultano neppure nati. Ma il problema è di fondo, sono gli anni 40 e la legislazione sulle cliniche per la maternità e sulle adozioni è ancora molto permissiva e non impone limiti precisi. La mancanza di regole probabilmente è dovuta allo stigma intorno all'argomento che non è ancora socialmente accettato. Così viene apportato un emendamento alla legge, il Maternity Boarding House Act. Inasprendo i requisiti per concedere le licenze a questo genere di strutture. Non appena entra in vigore la legge, Laila e William Young fanno domanda per la nuova licenza, ma gli viene negata. Uno dei requisiti, adesso, è avere almeno un'ostetrica, e per quanto Laila pare si spacci per ostetrica, ha solo la licenza come elevatrice. La Ideal Maternity Home viene chiusa dallo Stato, ma gli Yang sono convinti di aver subito un'ingiustizia e si dice abbiano fatto ricorso e che nel frattempo continuino a operare illegalmente violando le disposizioni della nuova legge e fornendo cure mediche senza licenza. L'eventuale ricorso alla luce dei nuovi criteri può solo essere rigettato e pare siano stati anche condannati per aver operato senza licenza, ma che la pena sarebbe stata solo al pagamento di una multa di 150 dollari. Un'inezia a confronto col loro business. Ma la miccia ormai è innescata. Nel 1946 un giornale locale scrive un articolo sulla clinica descrivendo le condizioni in cui opererebbe, dicendo che giovani donne verrebbero sfruttate dagli Yang e costrette a dare in adozione i loro bambini, e descrivendoli come trafficanti internazionali di bambini. Gli Yang, allora, decidono di fare causa al giornale per diffamazione, chiedendo un risarcimento dei danni di 25.000 dollari, una cifra enorme per l'epoca. Durante il processo, però, vengono ascoltati come testimoni sia le donne che avevano avuto la sfortuna di ritrovarsi alla ideal maternity home, che i dipendenti della struttura, ed emerge una verità atroce che va al di là di ogni immaginazione, venendo alla luce anche la storia delle scatole di legno del burro riciclate come bare. Gli Yang ovviamente perdono la causa che hanno intentato contro il giornale. La struttura è costretta a chiudere definitivamente a causa della cattiva pubblicità che li ha portati in bancarotta. Ormai nessuno si fida più di loro. I milioni di dollari che avrebbero accumulato a discapito di tante madri e di tante giovani vite non si sa che fine abbiano fatto. Non è chiaro se in bancarotta fosse finita solo la struttura, a causa o grazie alla cattiva pubblicità, o loro stessi. Gli young moriranno giovani, William nel 1962 di cancro e Laila nel 1967 di leucemia. A punirli per le loro azioni ci penserà il karma. Non sono mai state trovate prove o tracce per ricostruire il loro operato. Non tenevano registri, i bambini non risultano neppure nati. Poco o nulla si sa dei loro affari e dell'entità reale dei loro traffici. Alcuni hanno stimato che abbiano venduto centinaia di bambini in quasi due decenni di attività. Altri, dicono, probabilmente oltre i mille. Né si sa quanti bambini abbiano perso la vita presso la Ideal Maternity Home a causa della fame o della mancanza di cure mediche e di un minimo di igiene. Sicuramente almeno un centinaio, ma anche qui la stima è approssimativa. Alcuni dicono che siano stati centinaia, ma anche qui. La stima è solo approssimativa. Nel 1962 la struttura è andata distrutta da un incendio, forse di natura dolosa, e con essa ogni piccolo indizio che potesse aiutare a ricostruire quanto avvenuto entro quelle mura. L'eredità lasciata è comunque pesante. Grava ancora sulle spalle dei sopravvissuti che tuttora cercano di ritrovare le loro famiglie d'origine, le madri a cui sono stati sottratti quando erano ancora in fasce. Ma non è per niente facile. Vi sono madri che cercano ancora i loro figli e non si arrenderanno mai fino alla morte. E figli ancora alla ricerca delle loro madri, che hanno vissuto una vita incompleta, ma che sono consapevoli di essere stati fortunati a essere sopravvissuti a un tale inferno perché in tanti non ce l'hanno fatta. In Canada vi è tuttora un'organizzazione, la Survivors of the Ideal Maternity Home, che cerca di ricostruire il puzzle e di ricongiungere madri e figli. A complicare tutto, vi è lo stigma di quel periodo, pieno di tabù e di sofferenza, che pervade ancora il presente. Come nel caso di Joanne, nata nel 1941, che a 75 anni è stata in grado di trovare sua madre, ma questa non ha consentito a vederla, volendo rimanere anonima. Ha consentito però ad uno scambio epistolare, interrottosi quasi subito. Così, Joanne ha potuto conoscere sua madre solo quando l'obitorio l'ha informata della sua morte. A seguito del caso della Ideal Maternity Home, il Canada ha preso coscienza della mancanza di tutela nei confronti dei bambini, oltre che delle madri, e ha implementato la propria legislazione per proteggere i minori e per rendere più ferre le regole sulle adozioni, per scongiurare che disastri di questa portata possano accadere di nuovo. È proprio a causa della mancanza di regole che cose come questa possono accadere, dove individui senza scrupoli sfruttano uno stigma sociale approfittando dei più deboli, coloro a cui la società è la prima a voltare le spalle. Negli anni il caso ha avuto una risonanza internazionale, non solo per l'atrocità e per essere giunto oltre i confini canadesi, dato che i bambini venivano venduti anche negli Stati Uniti, ma anche grazie all'informazione unica vera arma per lottare contro il bigottismo sociale. Su tale oscura vicenda è stato scritto un libro nel 1992 dal titolo Butterbox Babies: Mass Market di Becky Hill, seguito nel 2007 da un altro libro in cui sono state raccontate le storie di quanti siano riusciti a ricongiungersi con le loro famiglie d'origine. Nel 1995 è stato girato anche un film, un adattamento del libro che racconta questa orribile storia. Di storie atroci simili a questa, purtroppo, non ne sono esenti nemmeno le nostre cronache. Il più grande debito che abbiamo nei confronti della società è ricordare perché nessuno possa approfittare della nostra ignoranza. Per ulteriori approfondimenti legal e crime segui Legge Delitti su Instagram oppure vai su leggedelitti.com.